0: Ono Estéreo. Você está ouvindo Falso Profundo. Episódio 4. Duas gerações se encontram.
1: <tos> Oi? Rob? Já, Como é que a gente está se vendo de novo? Você tá... Diferente? É.
0: Qual é a sua... Ah, desculpa, não sei como me referir a você agora. É crossdresser, mulher, em transição. É.
1: Ah, eu, eu tô em transição já faz alguns meses. Mas não se preocupa com isso agora não. Eu entendo que as pessoas se confundam por um tempo. É. E se eu te conheço, você não é exatamente um
0: sujeito que quer se limitar a uma identidade, né?
1: É, é. É o que dizem por aí.
0: Você vai mudar o seu pseudônimo agora? Como é que você vai assinar os seus trabalhos?
1: Hum, mesma coisa de sempre. Banksy é um nome meio sem gênero, não é? O Banksy, a Banksy, os Banksy's. Ué, deixa as pessoas preocuparem com isso. Aliás,
0: você podia desligar o celular, por favor? Essas coisas são máquinas de vigilância.
1: Uh, ok. Você se meteu em problemas de novo? Desde que eu nasci, né? Quando foi a última vez que a gente se viu? Marrocos? Talvez. Mas eu te vi na
0: Dismaland. 2015, eu acho. E por que você não foi falar comigo, pô? Ah, achei que poderiam me descobrir ou poderiam descobrir você.
1: Entendo. Você já tá nessa vida de viver no anonimato a vida inteira, então tem lá os seus instintos. É, eu tive um pequeno período acima da superfície, mas depois do câncer, eu resolvi desaparecer de vez. Nem me fala. Esse jogo do anonimato tá me tirando o sono, tá torrando meu saco, na verdade. Agora tem todo um mercado negro de obras do Banksy por aí. Acho que sou mais falsificado do que o Van Gogh hoje em dia. A diferença é que arrancam paredes por minha causa. <risos> é verdade. Mas por onde você andou desde Marrocos? Viajando o mundo? Pior é que não. Eu estou um pouco velho
0: para aguentar essas coisas. Eu estava em Los Angeles, se é que você consegue acreditar nisso. Los Angeles? Hollywood. Brincou. O David me emprestou uma daquelas suas casas de concreto perto da Mulholland Drive e eu fiquei ali uns bons anos.
1: David? O David Lynch? É. Sério? E ele é mesmo um freak? Não
0: sei. Comigo era bem gentil. Na verdade, a gente quase não se via. Ele passou uns trabalhos de escritor fantasma pra mim. Você não ia acreditar na quantidade de besteira que eu andei escrevendo. Tipo, pra Netflix. <risos> não consigo acreditar. Enfim, pagava bem. E eu andava meio cansado de passar fome. E cansado de arte, no geral. É, eu
1: sei o que você tá falando.
0: Tá acontecendo
1: comigo também. Você tá pensando em parar de fazer suas coisas? Não exatamente. É que, com a história do Covid eu andei pensando muito sobre o que é arte de rua. Onde é que tá a rua agora? Na internet. Hum. E, de repente, na internet, vai ficar um pouco mais difícil para os colecionadores de arte faturarem as minhas custas. E mais fácil pra Amazon, Google, Facebook. <risos> pois é. Por isso que eu comecei a brincar com a Deep Web. Sabe o que é isso? Hum, mais ou menos... É uma parte encriptada da internet
0: que só dá pra acessar com o navegador, tipo o... Ou Thor.
1: Mas é um negócio meio restrito, não é? Pouca gente usa. Você é que pensa. Mas eu comecei só a explorar esse mundo. Conheço muito pouco. Não é que eu comecei a produzir nada ali. Eu fiquei a meio empolgado em explorar fóruns e sites underground. Sabe buraco de coelho? drogas? Não, não. Mas é claro, eu espiei uns sites de sexo por aí. E você já estava pensando em transicionar para mulher nessa época? Então, tem um pouco a ver com isso. Mas é uma longa história. Primeiro, eu comecei a ficar espantado com o que os russos andam fazendo na Deep Web. Ou pelo menos as pessoas acham que são os russos. Então, eu entrei em uns sites, conheci gente... E fui me aproximando de uns caras aí E ninguém sabia que era você Claro Nem mencionei o lance de arte de rua Eu entrei como alguém interessado em ativismo E depois, com o tempo, em sexo não binário hum. Eu conheci muita gente interessante e bacana E uns caras meio doidos também, mas enfim Foi um mundo novo que se abriu pra mim eu comecei a entender várias coisas da minha personalidade Tipo desejo do anonimato O questionamento da identidade Várias coisas O problema é que um dia Eu comecei a me envolver com um cara Pelo jeito russo mesmo E a gente começou a ficar íntimo Bem íntimo Um dia a gente estava conversando num chat encriptado E ele estava completamente bêbado Tipo, e muito empolgado sei lá se ele tinha tomado anfetamina, essas coisas aí o fato é que ele começou a falar demais, ia falar umas coisas estranhas, e lá pelas tantas ele disse que estava envolvido numa operação de invasão de vários sistemas do governo dos Estados Unidos ele era um hacker então? Mas disse que estava invadindo vários sistemas do governo dos Estados Unidos e há meses, é a única parte que eu sei Disse que ninguém iria pegá-los porque eles estavam invadindo por meio de updates de uma empresa paralela Que ninguém nem dava atenção Ele chamava essa empresa aí de Winds. E o cara foi confessando isso assim, abertamente? Ele tava muito louco E você? Eu me liguei que tinha me metido num buraco meio perigoso E tentei meio que sumir da vida do cara Comecei a não atender mais as suas chamadas e etc Ah, mas o cara é um hacker, ele pode te achar Surpreendentemente ele não fez nada Vai ver, tá muito ocupado Ou já apagaram ele, ou sei lá, alguém pegou ele Enfim, ele não me procurou mais, até onde eu sei Mas, peraí, por que é que você me chamou?
0: É que eu também me meti numa semi-encrenca você me encrenca? É, eu tô aqui no Brasil, de clandestino.
1: Se me pegarem, eu vou ser deportado. Ha, novidade. Vai dizer que nunca te deportaram antes. Demora um tempo até eles te acharem. Pois é,
0: mas dessa vez eu fiz uma besteira. Eu tava aqui, sem fazer nada, e resolvi escrever. É o hábito, né? E aí, eu escrevi um argumento
1: pra um videogame. Ha, videogame? E você achou estranho quando eu quis montar um hotel lá na. do Oriente Médio? É.
0: S Sabe como é escrever, né? Você fica tão obsessivo que acha que tem que mostrar pros outros. E daí? Eu mandei um texto pra várias empresas de videogames. Não achei que alguém fosse abrir aquilo. Ou. fosse ler. Enfim. E não é que um cara me chamou, aqui mesmo do Brasil?
1: É? Que estranho. E você
0: foi conversar com alguém? É. Eu fui, né? Curiosidade. Era o escritório no Brasil de uma das maiores empresas de videogames do mundo. Chinesa. Aí eu quis entender o que, que ia sair daquilo, né? Qual seria a proposta? E, e, e teve uma proposta? Pois é. Quando eu estava no meio da conversa com o executivo, chegaram dois agentes da Polícia Federal. E aí eu pensei. Me pegaram. Lá vou eu pra polícia de novo. E o que você fez? O escritório do executivo era gigante. Então, enquanto ele teve que cruzar a sala para ir atender os policiais, eu me escondi atrás de um armário e dei um jeito de fugir. Ah, então tá tudo meio que sob controle. Mas, antes de eu sair, aconteceu uma coisa muito estranha. Fez um som... E, de repente, apareceu um objeto que se parecia com um monolito de Utah. Brincou? Foi aí que eu tive a ideia de ligar pra você. É que você tá colocando esses monolitos para aí, não tá, não? Não. Não? Não. Ha! <risos> que estranho. Então a concorrência tá
1: pesada. Mas, escuta. Uma coisa tá me intrigando ainda mais. Como é que você sabia que eu tava no Brasil? Eu não sabia. Eu só liguei para você. E aí você me contou. Que estranho. Como é que você veio parar no Brasil?
0: Ah, é uma história muito maluca. Eu recebi uma carta. Uma carta impressa mesmo. Sabe aquelas que chegam pelo correio? Com uma quantidade absurda de dinheiro. Em notas. Num plástico. Dizendo que eu deveria ir para São Paulo. No Brasil. E tinha um papel anexado no qual estava escrito... Peraí, deixa eu pegar. Ah,
1: sumiu. Eu acho que eu deixei o papel cair em algum lugar. Por um acaso, nesse papel estava escrito... Candle 12. Isso? Como você sabe? Eu recebi a mesma coisa. E é por isso que você veio? Na verdade, na verdade... Eu não tinha nada a perder. Já viajei para lugares mais perigosos por muito menos do que isso. E eu tava meio que com medo do hacker russo me caçar, se eu continuasse na Inglaterra. Então você simplesmente
0: pegou o avião e veio, sem saber do que se tratava? É, exatamente como você. Você ouviu o episódio 4 do Falso Profundo, um seriado semanal do Mono Estéreo. Eu sou o Eduardo Fernandes, o sujeito que escreve e produz esse podcast. A música que você ouve é dos Juanitos e se chama Exótica. E no fundo da conversa entre o punk e o Genê está uma faixa do Blair Moon Learning from Kids. Todas saíram do incrível site O é totalmente financiado por ouvintes como você. Se você gosta desse trabalho e quer que eu tenha mais tempo e recursos para fazer programa, quer dizer, fazer mais e melhores episódios, é só passar no site barra apoie Se inscreve e -D u f.me. Ajude a preservar o seu produtor do local de cultura. Então é isso. Até domingo que vem com um novo episódio do Falso Profundo. Fique ligado que às quintas-feiras também pode aparecer um novo episódio do Mono Estéreo. Mas aí, só com comentários, improvisos ou até mesmo música interessante que eu encontrar por aí. Seriado no domingo, quinta-feira, freestyle. Certo? Até lá e obrigado por ouvir.
1: Die not